0: a pausa consciente. Hoy en el episodio número 5 quiero hablarles de los antojos. No sé si les pasa, pero a veces cuando tenemos un antojo, sobre todo si es recurrente, caemos en la tentación y eso tiene resultados que no nos agradan. Como por ejemplo, ganamos peso, se nos sube el colesterol, los triglicéridos, nos salen espinillas o simplemente maltratamos nuestro cuerpo de otra forma. Cuando esto pasa, solemos sentirnos culpables, molestos, frustrados, muchas veces dirigimos estas emociones a nuestro cuerpo. Cuando nos da un antojo de algo dulce o pan, podemos decir que somos débiles o podemos ver ese antojo como aquella gran fuerza externa contra la que no podemos y en general etiquetamos a los antojos como algo malo. Mi misión hoy es hacerte ver que nuestro cuerpo es la creación más maravillosa y perfecta que existe. Por lo tanto, no comete errores, no tiene debilidades. Lo que hace es continuamente comunicarse con nosotros a través de síntomas, dolores, reacciones y que creen antojos. Quiero aclarar que al mencionar ciertos antojos, no lo voy a hacer desde el juicio. Mi intención es traer más conciencia a los tipos de antojo. Invitarte a que pongas atención a lo que tu cuerpo te quiere comunicar y, por supuesto, sin dejar de lado que ciertos alimentos pueden restarle a nuestra salud. ¿Significa que debes prohibírtelos para siempre? Claro que no. Significa que tu cuerpo te los está pidiendo por una razón más allá de las puras ganas de comértelo. Y. Si podés sintonizar con tu cuerpo, podés llegar a conocerlo mejor y a cuidar mejor a tu bienestar. Entonces comencemos viendo cuáles son los principales detonantes de los antojos. Y estos son siete. El primero es la deshidratación. Cuando el cuerpo tiene sed es porque ya ha llegado a un estado casi de deshidratación. Sin embargo, antes de llegar a ese extremo, puede ser que te lo haga saber en forma de hambre leve así que por eso muchos recomiendan que cuando tengas hambre primero te tomes un vaso de agua y veas si el hambre sigue ahí después de terminarte el agua no es porque se espera que te llenes con ese vaso de agua es para ver si realmente lo que tenés es sed el segundo es el estilo de vida si sentís que tu vida es aburrida que tu trabajo no te inspira si no tienes una rutina de ejercicio o lo contrario, haces demasiado ejercicio o estás estresado o te hace falta una práctica espiritual. Todas estas cosas pueden hacerte sentir que te falta algo, que hay un vacío y ahí es donde viene el comer emocional para llenar vacíos. Número tres es la dieta de nuestros ancestros. Muchas veces se nos antojan cosas que crecimos comiendo. Es normal sobre todo si lo comimos por años y durante nuestra niñez. Muchas veces estas comidas se vuelven comidas reconfortantes. Lo que pasa es que estas, algunas de estas comidas no son saludables. Por ejemplo, yo amo los duvalines, me transportan a mi niñez, pero también el arroz y los frijoles. Entonces, obviamente, algunas de esas cosas que nos transportan a nuestra niñez o que fueron consumidas por nuestros ancestros, no necesariamente son saludables o son la mejor opción. Las siguientes son las temporadas. Depende de las temporadas o del clima, puede ser que te dan distintos tipos de antojo. Por ejemplo, en el verano se te puede antojar una sandía para refrescarte, pero también se te puede antojar un ice cream. O en el invierno es normal que se te antoje algo calientito, entonces puede que se te antoje una sopa, pero también se te puede antojar un chocolate caliente y realmente es tu cuerpo diciendo necesito algo de lo contrario para regresar a mi balance. El número 5 es que también eh, un detonante de antojo puede ser hormonal. Cuando las mujeres tenemos, por ejemplo, nuestro periodo, se nos puede antojar eh, comidas reconfortantes, especialmente si experimentamos cólicos y luego del periodo se nos pueden antojar carnes rojas por la pérdida de sangre y para recuperar eh, niveles de hierro el siguiente es el sabotaje pueda que todo vaya bien en nuestras vidas y estamos acostumbrados a la lucha al caos cuando todo va bien necesitamos ese caos y ese drama entonces se nos antojan alimentos que puedan sabotear nuestro proceso también puede ser y la última es la falta de nutrientes que si el cuerpo le faltan nutrientes, entonces le van a faltar energías y por lo tanto hará que se te antojen alimentos que puedan darle energía de forma rápida e instantánea como el azúcar. Cuando no nos estamos nutriendo, es normal que tengamos episodios agresivos de hambre o que se nos antojen más el azúcar. Puede ser que estemos comiendo mucho en cuanto a cantidades, pero que estemos consumiendo calorías vacías. Entonces, no importa que te hayas comido una pizza entera o un pollo frito con papas fritas, estos son alimentos que no son nutritivos. Y a pesar de sentirte lleno después de un tiempo, tu cuerpo va a detectar que lo que te comiste realmente no, no fue nutritivo y te van a dar ganas de más en forma de hambre o en forma de un antojo específico. Si tu cuerpo siente que le diste, por ejemplo, un sándwich de jamón y rápido lo procesó, no se siente satisfecho con los nutrientes. Entonces, va a sentir que los niveles de glucosa van disminuyendo y te van a dar ganas de algo que levante esos niveles de glucosa rápidamente. Puede ser algo dulce. Por eso muchas personas dicen, es que yo después del almuerzo me tengo que comer algo dulce. Porque tal vez el almuerzo que se comieron, no fue lo suficientemente nutritivo. O no era la porción correcta, tal vez era nutritivo, pero la porción era muy pequeña. El azúcar, entonces hará que la glucosa se eleve, que vuelva a la normal. Pero así como se eleva, el azúcar va a ser un, algo instantáneo. Así como se eleva, va a caer de nuevo. Entonces es muy probable que en esa segunda o tercera caída le demos café, o bebidas energizantes al cuerpo para poder levantarlo de nuevo. Realmente tu cuerpo no te está pidiendo galletas, no te está pidiendo pan, no te está pidiendo dulces o café. Lo que te está diciendo es que le deja alimentos nutritivos llenos de proteína, vitaminas, minerales, para que lo mantengan saciado y con energía. Algo muy importante que debemos tener en cuenta es que a veces, en lugar de tratar de entender los antojos, los queremos controlar. Entonces, tomamos la decisión de suprimirlos y, por ejemplo, aguantar hambre. Hacer esto nos hace todavía más vulnerables a consumir más azúcar o a comer de más. Imagínate que un día no desayunas y luego venís y te almorzas una ensalada de lechuga con un poquito cocido. Para cuando llegue la cena te vas a sentir tan desesperado que seguro te va, lo que sea que comas, vas a comer más de la cuenta. Probablemente, como solo te comiste una ensalada y un pollo cocido, tu cuerpo va a detonar antojos de algo grasoso y pesado para volver al equilibrio. Esa es la forma inteligente del cuerpo de, de volver a su equilibrio, es pidiéndote lo contrario. Y, y es la base de, de la Ayurveda, es que lo contrario siempre es lo que te regresa al equilibrio. Entonces, si comiste una ensalada que es liviana y un pollo cocido que no tiene grasa, tu cuerpo te va a pedir lo contrario. Algo grasoso y pesado para sentirse que vuelve al equilibrio. Si sometemos a nuestro cuerpo a episodios de hambre, los antojos se van a intensificar. Y nuestro razonamiento se va a ver nublado por una hambre extrema, lo cual es normal si no hemos nutrido a nuestro cuerpo. En estas ocasiones nos hacemos vulnerables al binge eating o a los atracones. ¿Y qué pasa cuando, cuando nos atracamos, cuando de una nos acabamos un galón de ice cream? Luego caemos en un estado de culpa, de vergüenza, de enojo contra nosotros mismos. Lo que hoy quiero que te lleves de este episodio es la habilidad de confiar en tu cuerpo, de hablar su lenguaje y de entender que los antojos realmente te traen un mensaje y que puedas descifrar qué es lo que te quieren decir. Para eso me gustaría que revisáramos distintos tipos de antojo. Por ejemplo, ya dijimos que si se te antoja algo dulce es porque tu cuerpo necesita energía, ya sea porque aguantaste hambre, porque no comiste algo nutritivo o porque no dormiste bien, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando se nos antoja algo salado? Esa, esos son mis antojos. La sal marina contiene más de 60 minerales, los cuales son la base para la formación de vitaminas, de enzimas, de proteínas. Cuando tu cuerpo te pide algo salado, es porque quizás estás comiendo mucha comida procesada, mucha caloría vacía, sin nutrientes. Entonces, puedes agregar más vegetales verdes. A mí, por ejemplo, me dan a veces unas ganas súper fuertes de comer sushi, comida china o cualquier cosa que lleve como salsa soya o tajitas de plátano, de esas que traen sal. O palomitas de maíz con sal. La comida china y el sushi se me antojan por la salsa de soya porque contiene muchísima sal. Las tajaditas también contienen mucha sal. Cuando siento esos antojos fuertísimos me detengo a pensar y digo ¿qué pasa? ¿qué he estado comiendo? ¿qué es lo que me hace falta? Y les prometo que inmediatamente comienzo a agregar vegetales verdes, esos antojos van disminuyendo. De nuevo, no es que los antojos sean malos, no es que tengamos que suprimirlos, no es que no se pueda comer comida china o, o sushi o que la salsa de soya sea del diablo. No, es entender el mensaje que el cuerpo me quiere decir con ese antojo. Otro antojo, por ejemplo, es amargo. Los antojos de amargo, como por ejemplo ganas de café o ganas de cervezas oscuras, pueden ser también por la falta de nutrientes. Entonces, también podemos agregar vegetales de hoja verde, que son los que más nutrientes contienen. Ahora, este otro antojo me parece súper interesante, que es de, de algo picante. Cuando consumimos comidas procesadas, estas no tienen energía de vida, como los vegetales, por ejemplo, o como las frutas. Entonces, al comer estas comidas sin energía de vida, podés sentirte estancado. Para salir de ese estado, pueda que tu cuerpo te pida algo picante, para que se mueva la digestión. Es como una forma de despertar al cuerpo. Entonces, en lugar de darle, por ejemplo, pizzas con jalapeños o pollo frito picante, podés comenzar a agregar a tu comida pimienta de cayena hojuelas de pimienta roja o, o chiles, en lugar de irte con las opciones menos saludables antojos de algo seco y crocante. Puede ser como las tajaditas o papitas de, de, esa, de, de bolsa. Cuando tu cuerpo te pide cosas crocantes y secas, pregúntate si has estado consumiendo muchos productos hechos con harina que de nuevo te pueden hacer sentir estancado. También te puede antojar algo seco y crocante si has estado llevando una dieta muy blanda o con muchas sopas. Cuando consumimos muchas grasas y comidas procesadas, nuestro cuerpo nos hace sentir con muchos deseos de líquido. Desafortunadamente, en esos momentos, no es como que es, optamos por el agua todo el tiempo. O sea, a veces podemos optar por gaseosas o bebidas azucaradas. Recuerdo que un amigo me solía invitar a comer pizzas de un restaurante que quedaba cerca de la casa de él y a mí me parecían demasiado grasosas. Era difícil disfrutarlas de tanta grasa. Y un día me dijo que cada vez que se comía una pizza de estas, el siguiente día le daban síntomas de resaca, como una gran deshidratación. Era por toda la grasa. Su cuerpo entonces le pedía lo opuesto para volver al equilibrio. La grasa y la harina lo habían llevado a un... Lo hacían sentir estancado, entonces el cuerpo le pedía líquido o algo húmedo para el movimiento, para volver al equilibrio. Algunos estudios dicen que cuando se nos antoja chocolate, puede ser que tengamos eh, el magnesio bajo. Entonces ahí les dejo ese como dato curioso. Ahora, a veces el antojo puede ser emocional. Realmente, digamos que tu cuerpo lo que te está pidiendo es entretenimiento. Es descanso, es un abrazo, conexión social, movimiento, afecto, tacto, propósito. Y estos antojos emocionales es muy fácil confundirlos con antojos físicos y caer en el comer emocional. En lugar de prohibirte o molestarte cuando sentís un antojo, puedes enfocarte en sumar más agua, más movimiento, más frutas, más vegetales a tus comidas. Un cuerpo nutrido nunca te va a pedir comida que no es saludable. Vuelvo y repito, no significa que si comes saludable, de la nada se te antoje un pollo frito y no te lo vayas a comer. No, es, no se trata de prohibir, se trata de comprender de dónde vienen esos antojos. Pero definitivamente un cuerpo nutrido no le va a pedir azúcar, no les va a pedir comidas que no le suman, entre más comidas sin energía vital comemos más nos van, más se nos van a antojar, recordá que tu cuerpo es una creación perfecta y que continuamente se quiere comunicar contigo, es en su lenguaje, tu cuerpo no es débil, no es torpe, no es inútil, no es perezoso, no es enfermoso, todo lo contrario, sigue funcionando y permitiéndote que vivas tu vida a pesar de la falta de sueño, del estrés, de la comida que le das y las etiquetas con las que lo maltratamos a veces. Tu cuerpo te ama y está ahí para permitirte que vivas esa vida de tus sueños. Solo necesitas tomar una pausa para aprender a conocerlo y a aceptarlo. Gracias por regalarme tu tiempo permitirme compartir contigo esta información. Espero te ayude a reflexionar en cuanto al mensaje que tienen los antojos para ti. Si te resonó algo o si conoces a alguien que se pueda beneficiar con lo que dije, te pido que compartas este episodio para ayudarme a propagar este movimiento de bienestar. Te mando mucha energía positiva y espero que cada día con mucho amor y pausas conscientes encontres la sanidad y las respuestas que buscas. Hasta la próxima.